0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Ich habe die Ehre gehabt, mich mit ähm, der Ärztin Ruth Bialomate zu unterhalten und wir reden über das Thema eigentlich so der Unterschied zwischen der funktionellen Medizin und der Schulmedizin, wie äh, an bestimmte, äh, wir picken uns doch bestimmte äh, ja, Krankheiten, Symptomatiken heraus. Wir sprechen beispielsweise über Diabetes, wir sprechen über Cholesterin, äh, aber viele andere Sachen so nebenbei, äh, wie eigentlich da so traditionell vorgegangen wird und wie kurz das greift und warum das auch eigentlich so nicht funktionieren kann. Ähm, Ja, ein sehr, sehr sympathisches Gespräch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, weitet auch nochmal den Blick und wir sprechen auch ähm, gegen Ende der Episode darum, wie wichtig es eigentlich heute ist, äh, Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und neue Strukturen aufzubauen. Ich halte es kurz, möchte aber kurz äh, noch ein Feedback oder zwei verlesen und zwar zu meinem Müdigkeitskongress, der gerade nochmal ähm, lief, der aber letzten Endes euch auch äh, permanent zur Verfügung steht, wenn ihr einfach auf meine Seite geht, Akademie und dann im Müdigkeitskongress. Äh, eine Ärztin schreibt mir, äh, Hallo Unkas, herzlichen Dank für den hervorragenden Kongress. Wieder sehr informativ und man merkt erneut, wie viel Herzblut du in deine Arbeit hineinsteckst. Ich bin mir sicher, dass da wieder sehr viele Menschen von profitieren können. Und äh, dann schreibt noch die Christina, Hi Uncas, comment ça va? Danke für den tollen Tag. Damit meinst du einen bestimmten Kongresstag mit den mega informativen Vorträgen. Jeder Tag ist unglaublich und es ist fast schon magisch, wie sich der Kreis schließt. Obwohl so viele verschiedene Leute und Aspekte, so fügt sich doch alles zusammen. Du hast da etwas Magisches geschaffen. Vielen Dank, Christina. Und without further ado, viel Spaß mit dieser Episode.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Ruth, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch und äh, wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Ursachenforschung statt Symptomunterdrückung. Du bist Ärztin und praktizierst die funktionelle Medizin und wahrscheinlich auch noch einiges andere. Und äh, was das ist und äh, wie das sich auch unterscheidet von der Schulmedizin, so im Allgemeinen, darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen.
2: Ja, klar, gerne. Also Ruth Bialobons ist mein Name. Ich bin äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Das ist sozusagen die einzige alternative Zusatzbezeichnung, die man in Deutschland wirklich erwerben kann. Es gibt noch Homöopathie, aber wenn man das draufsteht hat, dann ist man ja gleich ähm, sozusagen in einer ganz merkwürdigen Ecke untergebracht. Also Naturheilverfahren und ähm, praktiziere in Düsseldorf in einer Privatpraxis. Und wir nennen es tatsächlich funktionelle Medizin, weil wir uns grundlegend von den anderen dadurch unterscheiden, dass wir eben nicht nur Symptome nehmen und diese Symptome mit irgendwelchen Medikamenten versuchen zu unterdrücken, sondern wir fragen uns grundsätzlich, ähm, was hat der Patient, was bringt der Patient uns mit, ähm, wie sind diese Beschwerden, die der Patient äußert, ähm, entstanden und wir suchen dann im Prinzip mit dem Patienten gemeinsam nach einer Lösung, also wie ist das gekommen, was kann ich machen, um das Ganze wieder loszuwerden. Und das kombinieren wir bei uns in der Praxis ähm, grundsätzlich natürlich mit einer ganz klassischen schulmedizinischen Abklärung auf höchstem Niveau. Also wir können quasi alles untersuchen und klären. Das finde ich muss auch sein. Aber wir finden dann andere Erklärungsansätze für den Entstehungsmechanismus und auch dann im Prinzip für die Therapie. Das heißt nicht, dass wir keine Medikamente verschreiben, sondern wir versuchen so wenig wie möglich davon einzusetzen. Und das ähm, machen wir in Düsseldorf relativ erfolgreich.
0: Okay. Du hast gesagt, schulmedizinische Untersuchungen. Da frage ich mich, was das sein könnte. Denn äh, in Mhm. der Schulmedizin werden ja ganz viele Dinge eben halt nicht untersucht.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also ich sage mal, Die klassische Abklärung ähm, erschreckt sich ja auch über so Maßnahmen wie ein EKG, ein Ultraschall, ähm, eine Lungenfunktionsprüfung. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die durchaus sinnvoll sind und die durchaus natürlich Erkenntnisse bringen können. Die Frage ist natürlich, was ist die Conclusion? Also ein Beispiel, wenn jemand mit Herzrhythmusstörungen kommt, also sagt irgendwie, ich habe so ein komisches Gefühl, dann klären wir das natürlich ab, dass es kein Herzinfarkt ist, dass es keine Herzrhythmusstörung im klassischen Sinne ist. Und meistens geben ja diese Methoden gar keine Auskunft darüber, was es eigentlich wirklich ist, sondern sie schließen nur aus, was es alles nicht ist. Das heißt, die klassische Herangehensweise ist immer, was ist es alles nicht? Und dann werden die Patienten gleichzeitig berichten, dass sie dann sagen, ja, mein Arzt hat alles ausgeschlossen, er sagt, ich habe (lacht) nichts. Hab, nix. Und ähm, das Interessante ist, alles, was es nicht ist, ist es eben nicht. Und am Ende kommt aber nichts dabei raus. Und dann kriegt der Patient einen Psychostempel. Ja, dann hat er sich das eingebildet oder ist es psychosomatisch? Ich kann das Wort überhaupt nicht leiden. Ähm, es wird dann in so eine Ecke geschoben, so nach dem Motto, okay, der, der ist nicht ganz bei Sinnen. Und ähm, das halte ich natürlich für eine absolut äh, also abwertende Vorgehensweise. Und das wird passiert bei uns einfach nicht. Genau, wir nutzen diese Methoden, weil ich das richtig finde. Man muss gucken, ob der bei Herzrhythmusstörungen ein Vorhofflimmern hat, weil das natürlich auch eine Konsequenz hätte für sein Risikoprofil, für die Behandlung und so weiter. Ähm, Das heißt, man sollte das nicht ausschließen, dass man das tut. Also Abklärung ja, aber Conclusion sollte man anders finden, meiner Meinung nach.
1: Ja,
0: also die äh, akuten Risiken natürlich auch checken. Da kann man ja dann vielleicht auch medikamentös äh, jemand erstmal stabilisieren oder sozusagen ein Pflaster draufkleben, bis man an die Ursache kommt, weil die Prozesse dauern ja mitunter auch ein bisschen länger.
2: Ja genau, das ist tatsächlich so, dass man auf die Suche geht und so eine Suche kann mitunter, je nachdem wie komplex das Beschwerdebild ist oder wie lange das schon besteht oder wie viel Geschichte der Patient auch mitbringt, einfach ein bisschen dauern. Und grundsätzlich geht es immer nach dem Prinzip, also treat first, what kills first. Wenn jemand jetzt sozusagen eine akute Depression hat und kurz davor ist, vom Dach zu springen und wir behandeln ihn nicht, dann ist das natürlich grob fahrlässig. Die, die Der grundsätzliche Plan oder sozusagen das grundsätzliche Ziel, was bei uns immer dahinter steht, ist aber langfristig den Patienten von seinen Medikamenten zu befreien. Ähm, und ihm andere Wege aufzuzeigen, die dazu beitragen, dass er sozusagen gesund leben kann. Ne? Also eine akute Depression muss behandelt werden. Ein akuter Herzinfarkt muss ja auch behandelt werden. Da sage ich nicht, oh, wir gucken mal, ob du ein bisschen zu viel geraucht hast oder Arteriosklerose hast. Das macht ja kein, also sollte keiner machen, ehrlich gesagt. Deswegen ist es natürlich nie eine Entweder-oder-Entscheidung, sondern es ist immer die Kombination aus den Dingen. Und deswegen ist auch dieses, dieses Wort jetzt. Schulmedizin, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ne? Also die, es gibt vielleicht die klassische Medizin und auf die klassische Medizin setzt sich dann das, was wir da machen, was wir funktionelle Medizin nennen, schlussendlich obendrauf.
1: Ja, ja
0: gut, Schulmedizin, weil sie halt gelehrt wird an den Unis, ne?
2: Genau. Und äh, also, das ist
0: aber ist ja auch keine, ist ja auch nicht eigentlich wirklich die moderne Medizin oder die klassische ist es ja auch nicht. Wir haben ja Jahrtausende von äh, Jahren Alter äh, anderer Medizin sozusagen hinter uns. Aber es gab ja, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, aber es gab so ein Konzil irgendwo, wo quasi beschlossen wurde, das war so, glaube ich, in den 20er Jahren, dass ab jetzt nur noch quasi Medikamente gelten. Vielleicht weißt m- du, wie das heißt? Äh,
2: weiß ich auch gerade nicht. Aber du weißt, was gesagt, ich meine, aber- ne? Ja, genau. Und diese ganzen alten Heilmethoden, die in den Ländern praktiziert werden, also tradiertes Wissen, chinesische Medizin, die ganzen indischen Ansätze, Ayurveda und so weiter, die hatten ja danach keine Berechtigung mehr so richtig. Und das ist eigentlich komplett irre, nur weil sie quasi diesen klassischen Anforderungen aus Studiendesign nicht entsprechen. Und die Frage ist, ist die doppelblind, randomisierte, ähm, kontrollierte Studie das einzige Studienbild, was uns Aufschlüsse über Sachen bringt? Das das sind halt so grundsätzliche Fragen, die ich jetzt grundsätzlich anders sehe, als das sozusagen propagiert wird. Und du hast natürlich recht, also in den Universitäten werden diese Dinge äh, mitunter überhaupt nicht erwähnt. Aber wir sehen, und das ist total cool, dass immer mehr Studenten und junge Ärzte überhaupt keine Lust mehr haben auf dieses, ähm, auf diesen Mechanismus. Also ich finde irgendein Symptom, diesem Symptom gebe ich einen Namen. Das ist ja schlussendlich die Diagnose. Und für diese Diagnose gucke ich in einer Liste, welches Medikament dieses Symptom unterdrückt. Wir haben so einen großen Zulauf an Praktikanten, an Studenten. Wir sind Lehrpraxis der Uni. In Düsseldorf ne? und die, wir, die rennen uns die Bude ein, weil sie wollen dieses stupide ich mache das so und so nicht mehr akzeptieren. Das ist spannend.
0: Ja und äh, sind ja dann auch einfach auf die Erfolge nicht da, wie du schon gesagt hast. Die Leute kommen dann hin, äh, alle möglichen schulmedizinischen Verfahren werden ausprobiert, <lacht> äh, auch teilweise sehr teure Verfahren, auch teilweise schädigende Verfahren. Stichwort zum Beispiel MRT Gadolinium. Ähm, mhm. Und äh, ja, und am Ende steht, steht derjenige da und dann sagt man so, du hast, hast einfach einen Schaden. <lacht> An deinem Körper ist nichts. Ja? Dabei wurde keine Schwermetallanalyse gemacht, es wurden keine Mineralstoffe überprüft, es werden keine Vitamine überprüft. Es wird äh, nicht g- geschaut, was ist mit der Nebenlehre los, es wird kein Cortisolprofil genommen und so weiter und so fort. Die Liste wäre lang. ja. Omega-3-Status wird nicht überprüft, Vitamin D vielleicht, ja. Wenn es hochkommt, ja, selten und dann auf jeden Fall nur 25 OH und so weiter und so fort. Also da äh, ist einfach, da, da fehlt doch ein Riesenteil, über den wir hier auch äh, oft schon gesprochen haben. Und äh, das frustriert natürlich viele Leute. Aber ich weiß auch, dass viele Leute da draußen wenig Geld haben. Je kränker, desto weniger Geld. Manche Leute haben äh, Jahrzehnte von Krankheitsgeschichte hinter sich, waren bei allen möglichen Therapeuten, haben dies und jenes probiert, Supplements und irgendwelche Therapien und Geräte und so weiter und sind auch dann irgendwann einfach bankrott.
2: Ja, also, natürlich sind die Bankrott, weil. Die Therapien werden ja einfach nicht finanziert. Also, das heißt, der, das Bestreben, einen gesunden Lifestyle zu implementieren und Maßnahmen zu ergreifen. Zum einen erstmal, was Diagnostik angeht, ist genau richtig, was du sagst. Wenn ich so ein Cortisol-Tagesprofil machen möchte, dann sagt der Endokrinologe so ein Quatsch. Ja, das ist alles Quatsch. Das zeigt nicht die Funktion einer Nebenniere. Und das ist natürlich, wir sind da völlig anderer Meinung. Und wir denken genauso, ähm, wie du das gerade gesagt hast. Wenn ich nicht sehe, Oder wenn ich nicht ein Bild davon bekomme, was da in dem Körper fehlt, um ihn in die Regulation zurückzubringen, dann kann ich mir auch kein Bild darüber machen, was ich brauche, damit der Patient dann sozusagen in ein gesundes Leben zurückkommt. Und wenn wir jetzt äh, jetzt nur mal das Beispiel von den Schwermetallen nehmen, wir sind ja alle in der Umwelt Schwermetallen ausgesetzt. Das ist ja, das lässt sich ja gar nicht mehr vermeiden quasi, mal davon abgesehen, was, die Le- was da in den Nahrungsmitteln drin ist, was in irgendwelchen Fertigzeug drin ist und so weiter. Also das sind ja ganz verrückte ähm, Ausmaße, die es annimmt. Wenn wir dann jetzt davon ausgehen, dass irgendwelche Leute ähm, glauben, dass man nur mit ein bisschen Schwermetallausleitung wieder gesund wird, stimmt das ja de facto auch nicht. Und ich glaube auch hier, ähm, gibt es relativ viele, sagen wir mal, Anlaufstellen da draußen, die vielleicht einfach nur zu kurz auch da denken. Ne? Das heißt, die Leute machen dann, weiß ich nicht, 100 Gelatinfusionen, infusionen habe ich erlebt. Ne? Die kamen in meine Praxis wahnsinnig erschöpft. Äh, der Patient war völlig fertig. Und da ging es auch um dieses Thema Gadolinium und diese ganzen, also Quecksilber und Arsen und so weiter. Und Der hatte ähm, 100 Ausleitungsinfusionen gemacht. 100. Da habe ich zu ihm gesagt, wie haben Sie das denn durchgehalten? Also 100. Ja, aber stell dir mal vor, das empfiehlt ja auch jemand. Das das halte ich natürlich auch nicht für sinnvoll. Vor allen Dingen, weil es dann auch ja schlussendlich äh, den Ruf also der Leute auch schädigt, die anders denken. Das wird nämlich alles in einen Topf geworfen. Ne? Und der Patient hatte dafür Hunderttausende von Euros bezahlt für diese ganzen Maßnahmen. Und dann saß er jetzt bei mir und dann habe ich gesagt, ich bräuchte halt das, das, das und das. Und dann sagt er, ja, ich kann das aber jetzt nicht bezahlen. Wir haben auch Pro Bono-Patienten ab und zu mal in der Praxis, weil mir das einfach so auch leid tut. Und da ich die Verpflichtung sehe, dass wir den Leuten helfen wollen können und müssen. Aber ähm, Grundsätzlich stimmt das, wenn man sich das nicht leisten kann, dann kommt man nicht wahnsinnig weit. Es ne? ist schrecklich.
0: Ja, ja, das ist leider, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann ähm, wird es halt schwieriger. Ne? Vorsorge wäre natürlich viel besser. Ich wünschte selber, ich keine Ahnung, ich hätte das Wissen von von heute als Kind schon gehabt und wäre auch so aufgezogen worden. Mir wäre sehr viel erspart ge- gewesen. Wir beide kennen uns noch nicht. Ich hatte sechs Jahre Müdigkeit. jeder der zu weiß es. So, jetzt erzählte das wieder, aber... Muss dir ja. auch mitteilen. Und ähm, ich habe mich da irgendwie alleine rauslaviert. So, es hat auch dann deswegen sechs Jahre gedauert. Da wäre ich gerne mal zu dir gekommen, dann <lacht> 2012. Das wäre super gewesen. Ähm, aber was am Ende halt rauskam, zum Beispiel 25 Mal mehr Quecksilber als der Höchstwert, ähm, Aluminium 35 Mal, ähm, Blei, Cadmium und Arsen fünfmal so hoch, ähm, mindestens vier ähm, chronische Infektionen, Parasiten und so weiter.
2: Ja, und dann so, und da, war ich auch, dann, da war ich
0: auch in der Psychoecke Das haben mir ständig Leute gesagt. Also äh, sorry, äh, du musst aber einfach ein bisschen Motiva- Motivation haben oder solche Sachen. Ne? Das ist irgendwie so Ohrfeigen.
2: Das, das ist krass, oder? Wie man sich dann als Mensch fühlen muss, wenn man quasi seinem eigenen Gefühl selber ja traut und dann von außen gesagt wird, dass das Gefühl, was man hat, nicht stimmt. Ich sage meinen Patienten im ersten Gespräch eigentlich immer den Standardsatz, man verfühlt sich nicht das Gefühl hat immer recht. Und nur, weil ich nicht beweisen kann als Arzt, was hinter diesem Gefühl steckt, heißt das nicht, dass das Gefühl nicht existiert. Das heißt mhm. nur, dass ich nicht weit genug bin, ich nicht, weiß, nicht ge- in, äh, genug weiß, um zu zeigen, dass das, was der Patient fühlt, genau sich auch auf irgendeiner Ebene abbildet. Ne? Weil eine Funktionsstörung im Körper ist, ist unserer Meinung nach ganz klar ähm, ein, ein Mangel an, Regulationsfähigkeit. Und ich bin davon überzeugt, ein Körper will gesund sein. Ein Körper will funktionieren. Und wenn er das nicht tut, dann fehlt ihm was. Egal, was es ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass ein Magnesium dann fehlt und dann ist das alles durcheinander, sondern das ist ein Potpourri aus ganz, ganz vielen Dingen, was die Regulationsfähigkeit eines Körpers massiv beeinträchtigt. Und wenn das eine Schwermetallbelastung ist und dann vielleicht ja auch noch genetisch eine Entgiftungsstörung vorliegt, die dich prädispositioniert dafür, Habe dass. Da ich du gleich das mehrere von. <lacht> ja, genau. Ne? Also untersucht ja wieder keiner. Ist zu teuer, interessiert niemanden. Aber wenn ich jemandem Gadolinium gebe in einem, Magne- in einem MRT und das vielleicht sogar dreimal und der Mensch hat aber auf allen Ebenen in der Entgiftung eine genetische Deletion oder Prädisposition, dass er es nicht so gut wieder rausbringen kann ich weiß das ja aber als, als normaler Arzt ja eigentlich nicht, dass sowas überhaupt existiert, ähm, dann mache ich dem Patienten eine Krankheit, ohne dass ich das natürlich irgendwie wollte und nehme ihn danach noch nicht ernst. Das ist doch schlimm. Ne? Also das ist was, was mich äh, wahnsinnig macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was natürlich mich auch angetrieben hat, ähm, diesen Weg zu gehen, den ich jetzt gehe, weil meine eigentliche Frage hinter allem ist immer: Warum? Warum ist das so? Wieso behaupten die, dass das hilft? Wieso? Wie soll das funktionieren? Und nachdem ich dann quasi, ich sag mal vorsichtig, in Deutschland alle offiziell verfügbaren Ausbildungssysteme durchlaufen hatte, wo es meiner Meinung nach auch relativ viel Bedarf gibt, das noch mal zu optimieren, was da angeboten wird, weil die meisten von diesen Ausbildungen machen irgendwie so auch monothematisch der eine glaubt, man heilt alles mit Coenzym Q10, ja, der nächste glaubt und so weiter und bin ich na, bin ich ja nach Amerika gegangen quasi, also nicht körperlich, sondern äh, digital und habe dann an der sogenannten School of Applied Functional Medicine eben dieses Thema Functional Medicine studiert und die gehen das völlig anders an. Die gehen quasi in so einem Hands-on-Prinzip ähm, vor, wo man wirklich lernt, wie wende ich das an, welche Fragen stelle ich, wie hinterfrage ich das, wie bringe ich das alles zusammen, wie kann ich vielleicht ähm, einschätzen, da, ob diese Schwermetallbelastung für dich jetzt wirklich ein Problem ist oder nicht. Weil wir ja, alle haben Schwermetalle im Blut. Warum ist das für den einen quasi das Ende und es führt in diese Erkrankung? Und warum kann der andere damit besonders gut umgehen? Und das sind doch die Fragen und da gibt es ja keine Standardlösung, ähm, so machen wir das mit allen, weil wir sind ja nicht alle gleich und das ist ja auch wieder was, was in der klassischen Sichtweise nicht berücksichtigt wird und das ist übrigens auch das, das, warum ich diese Studiendesigns so schwierig finde, da werden immer junge, gesunde Männer untersucht, aber was ist denn jetzt mit der jungen Frau, die noch mitten in dem Hormonzyklus steht, was ist mit der alten Oma, die eine Nierenschwäche hat, was ist mit dem alten Herrn, der schon 83 Medikamente einnimmt? Das wird doch gar nicht berücksichtigt. Und wieso kann ich dann darauf schließen, dass jemand, der 30 fit gesund ist, Frage ist, ob er das wirklich ist, Ähm, ob ich diese Information dann wirklich auf die anderen übertragen kann? Das ist doch Quatsch. Also es macht doch keinen Sinn. Und das, das regt mich halt auf. Also, das ist halt so mein, ne, das ist das, was mich triggert. Ja,
0: ich spüre auf jeden Fall deinen Enthusiasmus, das finde ich super. Ich habe dich bei dem 4G-Kongress gesehen und da ist mir das aufgefallen. Da habe ich dich sofort angeschrieben, du hast sofort geantwortet. Super.
2: Ja, habe ich mich total gefreut. Weil ich meine, das, das Ding ist, das heißt ja nicht, dass wir alles können und alles wissen, weil wir sind ja gerade erst am Anfang dieser ganzen, dieser ganzen Verständnisse, also was macht das überhaupt, diese ganzen biochemischen Prozesse, ähm, wie hängt das miteinander zusammen? Wir sind ganz am Anfang. Wir müssen einfach einsehen, dass wir ganz viel nicht wissen und dass wir einfach überhaupt nicht die sind, die alles wissen können. So und dann quasi, sag ich jetzt mal blöd zu behaupten, Coenzym Q10, äh, das macht die Mitochondrien wieder heile, ist ja auch komplett vermessen, weil die Komplexe, die dahinter hängen, die sind so diffizil, dass man sich dann darüber Gedanken machen muss, was mache ich? Auf der einen Seite, welche Maßnahmen kann ich ergreifen? Aber auf der anderen Seite ja schlussendlich auch, womit füge ich dem Menschen jetzt auch keinen Schaden zu? Und das muss man halt einfach wissen oder sozusagen immer wieder neu validieren. Mache ich das noch richtig? Bin ich noch auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft? Also ein gutes Beispiel ist das Thema Inulin. Diese löslichen Ballaststoffe, diese Präbiotika, jahrelang wurden die empfohlen für Patienten mit Reizdarm, mit, mit Darmbeschwerden und so weiter als lösliche Ballaststoffe. Jetzt ist aber das Problem, dass die neuesten Daten sagen, dass dieses Inulin in hohen Gaben als Monosubstanz die Entstehung von Leberkrebs fördert. Und da muss man einfach ganz klar sagen, Erstens, wir kennen das ganze Potpourri der Darmbakterien und der Interaktionen der einzelnen Bakterienkeime doch überhaupt nicht. Wie kann ich dann sozusagen davon ausgehen, dass eine Monosubstanz, die in der Natur ja gar nicht als Monosubstanz existiert, sondern die wird ja hergestellt, dem Körper keinen Schaden zufügt? Nur weil das Pflanzen sind, heißt das noch lange nicht, dass das uneingeschränkt gesund ist.
0: Ich seh, wir kommen aus derselben Ecke, dass das uneingeschränkt <lacht> gesund ist. Ja. Junge. <lacht> ja, ja äh, da, bin ich, da bin ich ganz, ganz bei dir. Das sind halt aber immer so, diese, wir sind halt so verkopft mittlerweile. Und wir, dann greift man sich irgendwas raus und sagt man, ah, das ist gut, das hat man jetzt, in, keine Ahnung, in irgendeinem Versuch oder so mit Mäusen oder im Labor oder in der Petrischale irgendwo hat man irgendwas gesehen und jetzt ist das gut. Monosubstanzen gibt es überhaupt nirgendwo in der Welt. Das ist alles, genau. jede einzelne Monosubstanz wäre hochtoxisch letzten Endes.
2: Genau. Und ich sage dann auch immer den Leuten, es gibt ja da draußen keinen Zinkbaum oder ein B12-Schaf. Das gibt es nicht. Und warum wirkt jetzt ein Apfel tausendmal mehr antioxidativ als tausend Milligramm Vitamin C pur? Weil das, die, das Zusammenspiel der Nährstoffkomposition in der Natur von entscheidender Bedeutung ist. Und deswegen bin ich auch der Meinung, eine, ich sag mal, eine Nährstofftherapie mit Monosubstanzen darf nur, wenn, wenn wir das machen, über einen ganz kurzen Zeitraum eine kurze Überbrückung geben für die Dinge, die wir überbrücken wollen. Das ist so ein bisschen, als würde ich ein Antidepressivum geben. Ja, ja, das hm? ist
0: so, klar, wenn jemand eine Autopanne hat, äh, äh, sagen wir mal, der Reifen ist geplatzt, dann kann man den flicken und dann kann man damit dann ja. bis zur Werkstatt fahren. So, ja. ne? so, manchmal genau. so, ist das vielleicht sinnvoll, das zu flicken. Wie gesagt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, schon, ähm, wenn ein richtiger Schaden da ist, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, dass man wirklich Hochdosis irgendwas reingibt, um erstmal denjenigen ja. wieder zu stabilisieren. Das, das ist das gleiche äh, Thema mit ähm, äh, naturidentischen Hormonen zum Beispiel, ne? um jemanden einfach wieder irgendwo genau. hinzubringen, von wo er dann weiter marschieren kann.
2: Genau. Also teile ich zu 100 Prozent diese Meinung, weil ähm, der, der vorübergehende Einsatz, also quasi der sogenannte sudden relief, also erstmal zu spüren, da tut sich was, ähm, wenn ich total erschöpft bin. Wie soll ich denn dann bitteschön ähm, quasi mein Leben wieder in die Hand nehmen, meine Ernährung wieder gesund zubereiten, vielleicht wieder anfangen, ein bisschen Bewegung zu machen? Wie soll ich das tun? Ja, also so viel willpower hat niemand, dass er sich aus einem Fatigue aus dem Bett erhebt und das tut. So, also das heißt, in solchen Situationen ist es natürlich schon toll oder gut, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, kurz und intensiv zu substituieren. Aber das ist ja keine Lösung für auf, für, Dau, für die Dauer, ne? Für die Dauertherapie. Schlussendlich, ich sage das jetzt mal ganz abwertend, die reine klassische Ortomolekularmedizin ist auch nur eine Symptombehandlung. Und bei der Naturheilkunde ist es auch so. Die Naturheilkunde ist eine Behandlung mit Naturstoffen und die behandelt Symptome. Das heißt, wenn jemand mit einem Bluthochdruck kommt, kann ich ihm entweder, ent- ich sage das jetzt mal ganz platt, einen Beta-Blocker geben. Oder ich gebe ihm zum Beispiel äh, irgendein Homöopathikum, was den Blutdruck positiv beeinflusst. Das Problem ist, es ist genau das gleiche Prinzip. Und wir fragen uns nie, was wir quasi dahinter nicht erkannt haben oder was dahinter steht. Wo ist das hergekommen? Ähm, wieso hat sich das überhaupt so entwickelt? Welche Prädisposition? Wie lebt er? Wie atmet er? Wie, wie, was trinkt er? Was isst er? Wie bewegt er sich? Was macht sein Familienstand? Ne, sag, was du willst. Das wird nie betrachtet. Und deswegen greifen mir persönlich diese ganzen Konzepte zu kurz. Und das reicht meiner Meinung nach nicht aus, um langfristig eine Gesundheit herzustellen. Die Gesundheit beginnt da, wo der Mensch versteht, was er für sich selber optimal machen kann, um sich gesund zu fühlen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die ortomolekularmedizin ist auch eine Symptomunterdrückung. Da stimme ich dir zu. Und ähm da kommen spielen ja viele Faktoren mit rein also was ist im Körper los dass äh, beispielsweise von mir aus ich habe be- beispielsweise ein HPU dass der Körper äh, Zink und Mangan und B6 verliert so Na, dann muss man in dem Fall beispielsweise supplementieren ja ähm, da, also da, es können, gibt ganz viele Gründe dafür dass wir auch heute einfach a viel zu wenig Nährstoffe bekommen da kann man auf das Thema Ernährung schauen und da ist es halt natürlich auch schon so dass äh, eine eine perfekte Ernährung, sag ich jetzt mal, für die allermeisten Menschen irgendwo gar nicht mehr umsetzbar ist. Ja, wir sind halt so weit, und das sage ich hier immer und immer wieder, aber wir sind so weit weggegangen von der Natur, dass unsere gesamten Lebensumstände so künstlich sind, dass wir einfach die nicht nur nicht die Nährstoffe nicht bekommen, die wir brauchen, sondern viel höhere Anforderungen haben. Durch EMF, durch Schwermetalle, durch durch alle möglichen Sekundärkrankheiten. Das heißt, so, ja, wenn ich mit Orthomolekularmedizin damit reingehe, dann habe ich ist das vielleicht eine Symptomunterdrückung, aber das Symptom ist die Welt, die wir geschaffen haben. Genau. So.
2: Ja, total. In uns und ja. aus und
0: außerhalb von uns. Deswegen, ähm, ähm, das ist vielleicht nicht der Idealzustand, aber man muss sich ja, ich bin immer auf der Suche nach, was ist die Lösung für den für den realen Menschen da draußen, oder? So, das muss ja irgendwie umsetz, ins, umsetzbar sein und wie kann man es, es ist sicherlich irgendwo ein Flickenteppich, also am liebsten äh, bitte im, im Ländenschurz durch den Wald laufen, den ganzen Tag hinter den Rehen her, herlaufen, äh, am Strand sitzen, den, den Fisch roh aufessen, sich da lieben und singen und ums Feuer tanzen, ja so, dann braucht man wahrscheinlich gar nichts. Aber, ja, glaube ich auch. Ja, aber die, aber diese, das ist einfach äh, für die allerwenigsten Menschen äh, Realität. Und äh, ja wir leben in einer relativ kranken Gesellschaft und da braucht man einfach Lösungen natürlich, die, äh, die dem Ganzen noch irgendwo gerecht werden können. Ne?
2: Ja, also stimme ich dir jetzt absolut zu. Vor allen Dingen, ähm, dass das Problem ist tatsächlich auch, was ja auch da draußen schlussendlich nicht wirklich benannt wird, ne? die Industrialisierung der Nahrung, ist ein Riesenproblem. Das heißt, Nährstoffe wurden rausgezüchtet, die ganzen Pflanzen wachsen nicht mehr auf natürlichen Böden, nur noch auf irgendwelchen Agar-Agar-Nährstoff. Äh äh, Platten, Das ähm, ganze Gemüse wird viel zu früh geerntet, es wird dann bedampft und begast, damit es noch die Farbe entwickelt. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass es auch die Vitamine und die Mineralstoffe noch irgendwie ausbildet. Dann hat das unglaublich lange Transportwege. Das Ganze, am Ende kommt da nicht mehr viel bei raus. Und wenn ich ähm, Vorträge über über Ernährung halte, zeige ich immer so Studiendaten, der der Nährstoffgehalt von dem Obst und Gemüse dann und dann und zu dem Zeitpunkt X und wie sich das prozentual verändert hat. Und das ist wirklich ganz schön erschreckend. Ähnliches ist ja zum Beispiel mit den Bitterstoffen. Wenn man sich jetzt nur mal daran erinnert, wie so ein Chicorée oder so ein äh, Rosenkohl geschmeckt hat, als man Kind war und wie das jetzt schmeckt, das ist nicht mehr dasselbe Gemüse, sondern schlussendlich werden Bitterstoffe rausgezüchtet, weil die Leute einfach alle süß wollen, weil sie auf Zucker sind. Und Zucker ist wie eine Droge. Das Problem ist aber, dass diese rausgezüchteten Pflanzenstoffe natürlich dazu beitragen, dass Prozesse in den Zellen nicht mehr richtig ablaufen können. Dann werden Tumorsuppressorgene nicht mehr unterdrückt, weil das, ne, und dann entwickelt sich daraus wieder was Neues und das ist halt einfach ganz schrecklich. Und was wir auch ähm, mitunter nicht ausreichend lang betrachten, ist ja der ganze ähm, epigenetische Einfluss von Nahrung. Also du hattest mit Manuel Wurzler auch ein äh, Interview gemacht, habe ich gesehen. Den kenne ich ja auch
0: ziemlich gut. Ja, das läuft, ähm, läuft gerade die, in diesem Moment, wo wir sprechen.
2: Sehr gut. Also, genau, da geht es ja auch um Mikro, ähm, Nutrigenomics, ja. Also, das heißt, der Einfluss von Nahrung auf unsere DNA. Und das sind ja Dinge, die werden ja so abgetan, als wäre das nicht existent. Aber das ist existent. Und wir sind total weit weg von irgendeiner Art von natürlicher Ernährung, ja. Und diese ganzen. Ähm, also die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, über die möchte ich nicht sprechen, weil dann ähm, brauche ich eine halbe Stunde, bis ich mich wieder abgeregt habe. Das ist katastrophal. Ähm, Das ist katastrophal. Und das, was uns quasi sozusagen dieses ganze Marketing ähm, der Nahrungsmittelindustrie eingepflanzt hat in das Gehirn ja unterbewusst, das ist ja krass. Und dann redet man mit jemandem darüber, dass Milchtrinken jetzt nicht die beste Lösung äh, für die Gesundheit ist. Da sagen die, aber ich brauche doch Kalzium. Ja, dann sage ich immer, wow, hat super funktioniert, deine das Marketing-System. Ne? Sagt dir das Milch, dir Kalzium gibt es natürlich kompletter Irrsinn. Er ja, stimmt nicht. Gibt auch gute Sachen, äh, Untersuchungen dazu, die, die das eben zeigen. Aber so, so ist das. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, wir brauchen mehrere Dinge, um das Ganze in irgendeiner Form positiv zu beeinflussen und das Ganze in irgendeiner Form auch aufzuhalten. Und das muss. Da anfangen, wo Kinder in in sagen wir mal in den öffentlichen Bereich gelangen, also Kindergärten, Tagesmütter, Schulen, was die da zu essen servieren, ist das Allerletzte. Mm. Wir wollen nicht über das Essen im Krankenhaus sprechen.
0: Ist das nicht vielleicht besser, besser geworden? Ich... ich bin ja in den 70er Jahren aufgewachsen und ich weiß noch, was es mm-hmm. da so gab. Zum Beispiel, ich <lacht> erzähl mal was. In meiner Schule gab es ein, ein Bütchen, sagt man bei uns, so ein Kiosk, der wurde vom Hausmeister mm. gemacht und da gab es eigentlich mm-hmm. nur Schokowaffeln. Das, das Beste, was da war, war ein weißes Brötchen mit mit Käse und Margarine. Äh, ansonsten gab es da eigentlich nur 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 süße Sachen und äh, in der Grundschule hat man ja dann immer schon Milch. Gab es immer Milch oder Kakao?
2: Oder bei uns gab es dann auch noch Erdbeermilch. Also das war die dritte Alternative und äh, einen einen sogenannten Durstlöscher. Das ist so ein gesüßter ähm, Eistee. Ne? Also gab es bei uns auch. Und bei meinem Sohn, der ist zwölf. Der äh, ging eine Weile auf ein, äh, ein Gymnasium in Düsseldorf. Der hat sich in der ersten Woche, ich hatte dem Geld mitgegeben, damit er einfach so sich mal da auch helfen kann oder orientieren. Und da habe ich dann rausgefunden, dass der sich in der ersten Woche in jeder Pause eine Tüte Chips gekauft hatte.
1: Ja.
2: Eine ganze Tüte. Jeden Tag.
0: Ja, das sind doch tolle, ja. tolle Sachen drin in unserer Chips-Tüte.
2: Super, oder?
1: Yeah. Ja.
0: ich habe so. übrigens, äh, wo du, das, du hast es schon mehrfach angesprochen. Ich hatte äh, Hinweis auf einen Podcast mit äh, Dr. Hans-Ulrich Grimm. Die Suppe lügt heißt der. Wer da Interesse hat, mhm. äh, der hat da sehr, sehr viele Bücher zugeschrieben zu diesem Thema. Mit was dann für Methoden gearbeitet wird in der in dieser ja, großen Lebensmittelindustrie. Also das ist, äh, das geht auf keine Kuhhaut sozusagen. ja. Deswegen deswegen sage ich immer, äh, kauf nichts, was eine Verpackung hat, äh, dann bist du schon mal relativ fein raus. Ne? Also da hat man schon einen unglaublichen Gewinn gemacht, indem man einfach primäre äh, Nahrungsmittel kauft. Also Gemüse, Fleisch und so weiter von mir aus, Nüsse oder wie auch immer, aber halt direkt frisch äh, aus der Region, äh, bio, biodynamisch. Und da hat man schon mal viel mit gewonnen, da braucht man sich noch gar nicht groß über äh, irgendwelche Ernährungsstile unterhalten. Das ist der, der, der größte Gewinn, den man erstmal machen kann, dass man nichts kauft, was eine Verpackung hat.
2: Auf jeden Fall und vor allen Dingen nichts, wo mehr als mindestens ein, zwei Sachen auf der Inhaltsliste stehen. Man muss das Zeug ja nur mal umdrehen. Dann glauben die Leute wirklich, ähm, sie ernähren sich jetzt vegan, um die Tiere zu schützen, und dann kaufen sie eine vegane Salami dreh einfach nur mal das, die packung um und schau da drauf was in dieser salami drin ist ja das, das ist, ist alles, so das alles
0: junkfood aus meiner aus, also seitan schnitzel und so alles voll gepumpt mit sonnenblumenöl also Sonnenblumenkernöl und, äh, und was weiß ich was für sachen äh, zucker da drin genau. in verschiedensten Kann, also, n- unter verschiedensten namen damit es nicht so ganz oben steht und so
2: ja. Ja. Also es ist ist wirklich eine Katastrophe. Also ich kann es dann nur äh, bestätigen. Das ist wirklich krass. Und ich mache mir immer so ein bisschen, ähm, wenn ich in den Supermarkt gehe, um da einzukaufen, ähm, dann gucke ich immer in die Einkaufskörbe von den anderen Leuten. Und was das Verrückte ist, also ich kann das... Ganz oft einfach nicht glauben, weil das kann man nicht essen. Also, es ist, ich würde das niemals essen. Ja, aber dann ähm, hat sich folgendes äh, zugetragen. Das war völlig verrückt. Ich stand an der Kasse und die Kassiererin ähm, machte, äh, kassierte gerade so ab und zog alles übers Band. Und dann hat sie, guckt sie mich so an und sagt, Sie sind die Frau, die hier immer am gesündesten und hochwertigsten einkauft. <lacht> und sie hat mich trotz Maske erkannt und ich so okay krass ich ja okay ja sage ich so ist mir auch ganz besonders wichtig dass das wirklich ganz hochwertige Nahrungsmittel sind und so weiter und sagt sie also das fällt hier allen auf und das ist ein riesen edeka ein riesen edeka ja da fällt denen auf dass ich die bin die die krassesten Sachen einkauft das ist doch verrückt (lacht) (lacht) verrückt ich ich komme ich ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll das ist halt einfach Das, was wir gelernt haben, was eine gute Ernährung ist, ist ja grundsätzlich meistens Quatsch. Erstens, weil es die einzige gesunde Ernährung für alle Leute auch nicht gibt. Das heißt, wenn ich Haferflocken esse, habe ich danach einen Zuckerpeak, der ist überhaupt nicht gesund. Mhm. Obwohl wir eigentlich von Haferflocken sagen würden, Haferflocken sind jetzt erstmal gar kein Problem, Das ist immer individuell, aber ich gebe dir recht, wenn ich Leute berate, also ich lasse mir immer grundsätzlich ein Ernährungsprotokoll schreiben. Ich will wissen, was die essen, weil danach kann ich schon sagen, warum das alles, was wir tun, nicht funktioniert. Und dann bin ich jedes Mal aufs Neue überrascht, was dabei herauskommt. Und dann organisieren wir das so, dass wir das dann individuell beraten, was wäre jetzt gut. Na, was kann man austauschen? Was, was könnte man probieren? Niemand ist in der Lage, 180 Grad von heute auf morgen zu drehen. Das schaffen, schafft man nicht. Da hängt ja auch immer noch was dran. Eine Familie oder ein Mann, der unbedingt seine Wurst jeden Morgen braucht oder äh, kennt die ganzen Storys. Ne? Das nicht. Aber ich finde... Ähm, Leuten zu vermitteln, dass es Wege gibt, kleine Dinge zu ändern, die schon einen großen Impact haben, ist total wichtig. Und Mut zu machen und auch zu ermutigen und zu sagen, mach es, versuche es, du wirst sehen, wenn wir dann vier Wochen dabei sind, wird es dir schon viel besser gehen. Ne? Weil wenn ich nicht die richtigen Nährstoffe reinbekomme, wie soll mein Körper Energie bilden? Keine Idee. Wird nicht funktionieren. Ne?
0: Ja. ja, also ähm, das ist interessant, was du sagst mit den Haferflocken. Ähm. Ich warte immer noch darauf, dass äh, Uhren erscheinen, nicht wie diese hier, wo Laser rauskommt, sondern wo wo man den den konstanten Blutzuckerspiegel messen kann. Also es gibt gibt ja schon Geräte, hat man diese Badges und so Freestyle. Ah. Ich
2: zeig dir das mal. Ich zeig dir das mal. Hier. Also ich habe so so ein Badge ähm, aus Interesse. Ich habe keine, Gott sei Dank keine Erkrankung, aber ähm, ich mache das, ich tracke meinen Blutzuckerspiegel nahezu kontinuierlich. Weil es so spannend ist, welchen Einfluss alles das, was wir hat äh, oder tun, auf den Blutzuckerspiegel hat, und der Blutzuckerspiegel ist ein entscheidender Faktor für die gesamte Gesundheit. Ja. Und wenn ne, das ist absolut abgefahren, wenn du dann siehst, also wie viele Leute essen morgens ein Porridge. In dem Porridge sind Haferflocken, die machen meistens ja, also meine Patienten zumindest, Hafermilch oder Mandelmilch oder irgendwas da rein. Und dann kommt da ein bisschen Zimt drauf, vielleicht noch ein halber Teelöffel Honig und ein paar Himbeeren. Also klingt doch erstmal nach einer ganz gesunden Angelegenheit. Gar nicht problematisch. Wenn du mir diesen Porridge morgens zum Essen gibst, eskaliert mein Zuckerspiegel so stark, dass es danach wirklich abrauscht in eine Unterzuckerung, dann werde ich wirklich ziemlich nervös und muss irgendwas nachschieben, obwohl ich eigentlich nur zweimal am Tag esse. Und dieses Verständnis zu entwickeln, was macht das jetzt individuell mit mir, das ist das Ziel. Wenn ich jetzt in diesen Porridge ähm, Öl reinmache, nämlich MCT-Öl zum Beispiel, muss nur genug sein dann und den Honig weglasse, dann ist das für meinen Blutzuckerspiegel kein Problem. ja. Und das ist halt das ist halt die Individualität, die dahinter steckt. Deswegen kann ich nicht grundsätzlich sagen, Haferflocken sind grundsätzlich gesund, sondern Haferflocken sind ein Nahrungsmittel, was man probieren kann, ähm, was zu mir vielleicht passt oder vielleicht auch nicht. Und dann muss ich die Kombination rausfinden. Was, was nehme ich dazu, damit das eben nicht passiert? Ja. Das ist super spannend. Ich liebe dieses Thema. Ja, das, ist, <lacht> das
0: ist halt so ein gutes Beispiel auch für, wo die Schulmedizin schon... also sich solche Sachen nicht anschaut. Also zum Beispiel HbA1c war richtig gesagt. Also der Langzeitblutzuckerspiegel ist einer der besten Indikatoren, da sind mehrere Studien rausgekommen, auch beim C-Thema. Also die Leute, die Probleme mit C haben, die haben einen hohen HbA1c. Und Mhm. solche Sachen zum Beispiel dann auch zu wissen und zu tracken. Und du beobachtest das, ich habe das auch mal vor zwei Jahren gemacht. Da hat man dann auch so erstmal irgendwie Glucose äh, bekommen, so zum, zum, zum zur Kalibration. Da bin ich fast äh, im Auto, wenn ich äh, fast einen Unfall gebaut als ich dann in den Unterzucker gegangen bin. Äh, Brötchen mit Nutella und solche tollen Sachen waren da drin. Fand ich natürlich super, dass ich mhm. dachte, das das, also dass ich mich da opfern musste. und dann ja. <lacht> Aber da, da habe ich dann einen Blutzuckerspiegel von 220. Ja. überhaupt mal ja. äh, Homa-Wert zu nehmen, also äh, Fasteninsulin, mhm. Fastenblutzuckerspiegel. Äh, äh, ich war ja. dann zum Beispiel, äh, als ich dann schon, als es mir schon gut ging, äh, also als ich meine chronische Müdigkeit praktisch überwunden hatte, habe ich dann, bin, ist mir überhaupt klar geworden, dass ich insulinresistent bin. Ne?
2: Ja, guck mal.
0: Ja. 116er-Wert 116, 116 ja. morgens. Ne? Das ist also kurz vor, vor, ja. Und das war das war ja, schon das der sportliche Veganer. Ja? Und dann, dann habe ich auf Keto und Palio umgestiegen und dann plötzlich... Mhm. Äh, ja, war es gut. Dann habe ich angefangen, Krafttraining zu machen, hatte aber auch dann die Energie dafür, das, ne, das Potenzial, mir eine Sauna angeschafft mhm. und so weiter. Und äh, ab dann ging es dann nur noch oben äh, bergauf.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und du hast recht. Also, ich meine, der HB1C-Wert spiegelt ja sozusagen einen Durchschnitt der letzten circa drei Monate wieder. Jetzt reden wir doch mal über diese Grenzwerte, die dazu gehören. Also, das heißt, wir nehmen das hier ab, schicken das in ein deutsches Labor, da kriegen wir sozusagen so ein Kit- So ein Cut-Off. Alle, die über 6,0 sind, die sind schon so ein bisschen bedenklich. Alles über 6,2 ist dann Diabetes. Wenn wir das funktionell betrachten, möchte ich aber gerne den HbA1c zwischen 4,8 und 5,2 haben. Das heißt, wenn bei mir jemand ein HbA1c hat von 5,4, 5,5, dann werde ich schon hellhörig. Mhm. Und ich messe übrigens nie HbA1c ohne Fasteninsulin, ohne Blutzucker. Also das mache ich halt einfach nicht, weil mir das nicht reicht. Cortisolprofil noch dazu? Genau, also Cortisol machen wir, auf, ne, machen wir immer mit und, ähm, und klären gegebenenfalls sogar sowas wie 24 Stunden Cortisol im Urin, ne, ähm, um nochmal zu gucken, was die Nebenniere da macht. Und dann sagen wir den Leuten hier, äh, du besorgst dir jetzt mal so ein Zuckerbett oder wir verschreiben dir einen und ähm, dann drücken
0: ein, ein wir Zuckerbett Zuckerpatch ah, Patch okay
2: den den, Zucker, den Zuckermesser ähm, ja, und dann messen wir, was, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und wir wollen natürlich äh, das nüchtern Insulin, dass es morgens niedrig ist ja und eben nicht äh, schon total erhöht. Und wie viele Leute wir finden mit einer Insulinresistenz, ist erschreckend. Aber die gute Nachricht ist, wenn man das drei, vier Wochen ändert, geht sie auch wieder weg.
0: Ja, ebenso wie Diabetes Typ 2.
2: Genau, ja. wenn man ihn entsprechend begleitend behandelt. Jetzt gibt es natürlich da auch wieder zwei Dinge. Erstens, Ärzte beschäftigen sich grundsätzlich nicht mit Ernährung in ihrer Ausbildung. Es sei denn, sie sind selbst interessiert und kümmern sich um die Ausbildung, zahlen die selber, gehen da nachts am Wochenende oder im Urlaub hin. So, das heißt, die haben dieses Tool Ernährung existiert in der Uni nicht. Ja,
0: äh, Ruth, lass lass, lass mich mich, dich mal kurz Mhm. unterbrechen, aber wir sind schon bei 40 Minuten lass mal einen Cut machen hier bei dieser Episode und dann sprechen wir äh, da weiter, wo wir jetzt angeknüpft haben, Thema Diabetes. Und äh, ich sehe schon, wir beide (lacht) haben auf jeden Fall hier was zu besprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao. (lacht)
2: Tschüss.
0: Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,
1: Zurück ins Leben.